0: Guido, möchtest du? Ja, 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 ja. Alles klar. Die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt. Liebe Hörerinnen und Hörerinnen, hier sind die Rückfallzieher, der fußball der Leipziger er Volkszeitung. wie immer mit... Guido Schäfer, der Ex-Fußballer mit dem Spielertunnelblick, die Edelfeder mit dem Truthahnhals, er bringt Unordnung ins Chaos, da werden selbst die Knieschoner stutzen. Und wir selbst, Michael Hoffmann, der Pfeffermüller mit dem Pfefferminz, das Kontrastmittel des Einheitspreis, der schnelle Witz von der Langen Bank. Und zusammen sind sie die Torwächter des Impfportals. Manndecker trifft Frauenversteher, Pressschlag trifft Pressevertreter. Sie sind die hohe Priester des Flachpassspiels. Guido, das war nicht Hand das schien bei. Was sagst du? Willkommen zu unserem. Ja, herzlichen Glückwunsch, Podcast. Michael, dazu
1: wieder ganz, ganz klasse Leistung von dir. Äh, auch das mit dem Truthahnhals. Also, das darf ich über mich sagen, aber nicht du, ja. <lacht> ja. Wer im Glashaus sitzt, <lacht> hat den und Umblick. Ja, wir starten gleich mit meinem Witz des Tages. Der Dompteur betritt die Manege mit einem riesengroßen Alligator. Er packt sein wichtigstes Teil aus, also der, der, der Dompteur, und legt dem, dem Alligator sein Teil. Ins Maul und haut ihm dann auf die Lichter auf den Kopf gleichsam. Der Alligator blinzelt kurz mit den Augen, beißt aber nicht zu Frenetischer Beifall brandet auf. Der Zauberer packt sein Ding wieder ein, also der Dompteur, und mendet sich an sein Publikum und sagt, ist hier jemand, der sich das auch getraut? Da meldet sich so ein altes Mütterchen und sagt, ach, Herr Zauberer, ich würde es ja machen. Sie dürfen mir aber nicht so fest auf den Kopf schlagen. <lacht>
0: Also, mein Lieber, das ist ja, äh, ja. ja, das ist der Einstieg. Ähm, mhm. Toll, aber ich muss sagen, qualitativ halte ich mich zurück, aber super erzählt. Also das muss man schon mal wirklich anerkennend sagen. Ja. Jawohl, wir bedanken uns bei unseren Förderern, äh, die unseren Podcast äh, heute wieder unterstützen. Das ist das Autohaus juli
1: ja, Autos Julich, Katharina Jolich ist seit vier Wochen jetzt äh, unsere Gönnerin und äh, diese Leserblattbindung funktioniert aufs Allerfeinste. Sie hat uns einen wunderbaren Brief geschrieben, sich herzlich bedankt.
0: Liebevollen Brief und eine Einladung erhalten. Wir bedanken uns recht herzlich äh, dafür erstmal und natürlich für die tolle Unterstützung. Die ja, mir.
1: ja, das habe ich dann natürlich wieder mal vergessen bei unserer Struktur. Der rote Faden, Michael, der nicht vorne, äh, ich habe ihn wieder nicht gesehen und, äh, und bin dann, ich war zu schnell praktisch. ist mir ja. ja schon oft passiert, aber Autos Jolich, wie gesagt... Äh, Tolle Autos, Land Rover, Jaguar und die sind so zufrieden mit unserer äh, Zusammenarbeit, dass sie wahrscheinlich das ganze Jahr jetzt verlängern und auch äh, ins Jahr 2022. Wir müssen ja dazu sagen, wir haben mittlerweile über 20.000 Abonnenten. Es ist sexy, ja, am Anfang war es noch ein stehender Zug, auf den man aufgesprungen ist, aber jetzt wird er immer schneller und ich kann nur allen empfehlen, euch, bald sind wir nicht mehr zu bezahlen.
0: Ja, und äh, wir haben ja auch, äh, du musst ja sagen, dass da ja nicht nur Jaguar und Land Rover, auch gebrauchte Modelle. also ah, Es gibt geil. auch E-Modelle. Ne? Oh. Äh, ich selber hatte ja schon geliebäugelt, aber ich habe meinen Führerschein in Halle gemacht. Äh, der gilt nämlich nur für Einbahnstraßen- und Kreisverkehr. und Da werde mhm. ich wahrscheinlich kein Modell fahren. Den hast mehr. du
1: aber auch schon 34 Mal erzählt. <lacht> ja. Ach
0: du, aber es ist die Wahrheit. Es ja. ist die Wahrheit, Guido. Ja. So, wir haben äh, einen hochinteressanten Podcast äh, diese Woche. Es ist einiges passiert. Wir werden uns mit der Trainerfrage beschäftigen. Da ist ja einiges im Argen. Unser Lieblingstrainer, Welttrainer, Herr Klopp steht ganz schön unter Beschuss auf der Insel. Die mutanten Matunden greifen an. Da wird viel spekuliert. Für Leipzig hat es noch gereicht, aber auf der Insel selber wird die Luft langsam
1: Dünn. Ja, wir wollen heute mal reden über ein paar Trainer, nicht nur über Jürgen Klopp, den haben wir ja schon durchdekliniert, aber Marco Rose beispielsweise, der wechselt ja von einem Borussia zu anderen, von der Gladbacher Borussia nach Dortmund und äh, jetzt gibt es Gegenwind zum ersten Mal, äh, ich habe mit Marco Regen Kontakt, habe ihm gut zugesprochen und Marco Rose kommt mit seinen Gladbachern nach der 0-2 Niederlage gegen Manchester City in der Champions League, kommt nach Leipzig am Samstagabend 18.30 Uhr. Sie kauen auf dem Zahnfleisch oder auf den Felgen, wie man so schön sagt. Sie haben kaum geschlafen nach dieser harten Europapokalnacht und deswegen werden sie wahrscheinlich zur leichten Beute der leichtfüßigen Nagelsmänner. Und übrigens, der Meisterkampf ist natürlich eröffnet, nachdem Bayern in einer Woche fünf Punkte liegen lassen. Ist RB Leipzig praktisch ein deutscher Meister?
0: Ja, ich habe auch die ähm, die bayerische... Auf der Alm, da gibt's es mit. Das ist sozusagen auch das, äh, der Weckruf an RB, jetzt tatsächlich da zumindest am Wochenende in der Lauerstellung, die zwei Punkte hinter Bayern äh, zu verharren. Ja, da also nichts anbrennen zu lassen, dass der Meisterschaftskampf dann wirklich äh, spannend bleibt bis zur letzten Minute. Wir haben noch zwölf Spieltage. Jetzt hatten wir gerade den 22. Bin ich richtig, zwölf Spieltage? Ja,
1: Michael, das bedeutet 12 mal 3 ist 36. sind also noch 36 Punkte zu vergeben. Und in der Leipziger Erfolgszeitung hat der berühmte Guido Schäfer diese Woche mal eine Rechnung aufgemacht. Wenn er bei Leipzig im bisherigen Stil weiter punktet, 2,14 Points pro Spiel, kommen sie am Ende der Saison auf 73 Punkte. Und die Meisterschaften in den letzten vier, fünf Jahren gingen aber Leider immer nur weg oberhalb der 80-Punkte-Grenze. Also es wird nicht reichen. Sie müssen noch besser punkten. Sie müssen unter anderem daheim bei München selbst schlagen. Das Positive aus Leipziger Sicht ist, es gibt nur zwei Mannschaften, die noch aus eigener Kraft Deutscher Meister werden können.
0: Michael, wer ist das? Ich, äh, lass mich raten. Ähm, ich äh, würde sagen äh, RB und äh, dann wird es eng jetzt für mich. Wird, wird, ich glaube ja. ganz schön eng. Da, lass, 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 ich hab's, ich hab's. Ich krieg mir, ich krieg mir auf den Dumben Komm gleich drauf, komm. Ich, ich hab, ich hab, ich hab was. geht? Guck mich so an, guck mich an. Ich, äh, 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 Bayern ist es nicht, oder doch?
1: Ja. Also okay. Michael. Hast du schon getrunken oder was ist los mit dir? Du,
0: du, Ich habe gute Laune, du bist, mm. guck mal, die Sonne lacht, Blende acht. wir sitzen auf Distanz, äh, ja. du selber, heute irgendwie Schaum gebremst, ich habe es nur nein du nein, hast nein. die Treppe ich, genommen, du wolltest nicht mit mir geliftet werden.
1: Ich war heute Morgen um 9 Uhr joggen im äh, Clara Zetkin ah, Park. Ah,
0: da liegt der Hase Ach, im doch, Pfeffer, das sag geil. mal, wo rennst denn du?
1: Clara Zetkin Park, ich wurde wieder oh, oh, erkannt von Menschen und wurde angesprochen und sagte, so toll, wir finden sie so toll aus dem MDR, äh, Herr Scheunemann. Da sage ich, nee, ich bin nicht der Scheunemann. Ach, Sie sind der Kindermann. da ich, nee, ich laufe dann mal weiter. Also, äh, ja, da kann ich nur sagen, holt euch mal eine Brille. Mein Name ist Guido Schäfer. Ihr müsstet mich eigentlich erkennen an, an meinem Laufstil mit zwei neuen Hüften aus Titan. Also ich bin zwölf Minuten gelaufen und das war's dann auch.
0: Ja, ja und Sie rufen ja auch die Hunde nicht zurück, sondern Sie hetzen sie hm. dir hinterher. So ungefähr, Michael. So, haben wir Struktur jetzt im... Absolut, Guido. Im wenn ich nichts habe, dann habe ich Struktur, ja. Wo möchtest du gerne beginnen? Champions League? Oh, ja, irgendwo. nein, haben, nein, nein. Wir sind wir ja wollen. Mittwoch, äh, Quatsch, wir sind Donnerstag Mittag. Äh, das müssen wir auch sagen, was die Ergebnisse betrifft. Nicht, dass unsere Hörerinnen und Hörerinnen denken, wir haben schon äh, jetzt den veröffentlicht, wir sind live. Wir sind ja live, aber wir sind verspätet live. Also wir sind sozusagen, wir sind die Rückblicker mit dem ja. vorausschauenden Auge. Also Michael, im Zentrum steht natürlich, es ist mal wieder ein Titelkampf
1: entbrannt, den gab es schon seit tausend Jahren nicht. Kinder, die jetzt acht Jahre alt sind, die haben bisher nur einen deutschen Meister gesehen, Bayern München, also das ist natürlich grausam, was für eine frühkindliche Prägung und wenn alles äh, aus Leipziger Sicht gut läuft und auch aus deutscher Sicht oder aus aus Weltsicht wird mal ein neuer deutscher Meister gekürt, der dann vielleicht aus Leipzig kommt. Die Bayern haben gegen Bielefeld nur 3-3 gespielt. Dann haben sie in Frankfurt bei der Weltmacht mit drei Buchstaben bei der SGE 1-2 verloren. Und jetzt sind es nur noch zwei Punkte. Zwei Punkte. Ja, und äh, ich habe nachher noch ein Live-Gespräch, werde ich zugeschaltet zu Sky, zu dem Weltsender in München. Und dann soll ich über die Skype. Du, du bist bei Skype eh, bei Sky, dieser Fernsehsender. Und da soll ich über Das die kostenlose
0: Portal, was man sich runterladen kann. Skype, ne? Wo du da...
1: Ja, es wird nicht besser, wenn du den Unsinn wiederholst, Herr Hoffmann. Ich bin also zugeschaltet mit einer wunderschönen Moderatorin auch noch sind ja übrigens ja nur noch Frauen da am Werk. ja? Okay, Frauen sehen schon besser aus als wir Männer auch, aber es nimmt langsam über. Es geht nicht überhand.
0: nur ums Aussehen, du. Nee, es auch ums geht, Aussehen. Ja, es geht manchmal auch um die Qualität, die Fachkompetenz. Da staunt man schon sehr und ich muss sagen, also da haben ja viele Frauen einiges voraus.
1: Frauen sind toll, Frauen an die Macht, sage ich sowieso. Aber bei Sky muss ich erklären, wo sind die Vorteile der Roten Bullen im Meisterschaftskampf? Und ehrlich gesagt, so schrecklich viel fällt mir nicht ein. Ein Vorteil könnte sein, dass sie sich in Bälde oder in Kürze aus der Champions League verabschieden. Ich glaube nicht, dass sie das 0-2 gegen Liverpool aufholen. Insofern wäre dann eine Konzentration aufs Kerngeschäft möglich, auf die Bundesliga. Und das könnte ein kleiner Wettbewerbsvorteil gegenüber den Bayern sein. Aber nach wie vor Willi Orban... Der Star von RB Leipzig, der Abwehrchef, hat in einem Interview mit Schäfer gesagt, der beste Kader und die beste Mannschaft, das ist immer noch beim FC Bayern München daheim. Da hat er recht, der Willi. Also ich glaube persönlich, Bayern macht es wieder und RB wird ehrenvoller Vizemeister.
0: Das wäre ja immerhin was, aber der Blick in unsere Bruderliga nach Österreich lässt uns hier nun. Es hat die, die Red Bull Salzburg, gewinnt gegen Rapid Wien, ich möchte es dir nur sagen, gewinnt 4 zu 2 und steht nun unter der Beinspitze mit Sanko und Schreibt sechs Punkten Vorstand gegen Rapid Wien. Das sind die Grün-Weißen in Wien. Ich meine, es ist, es ist, nicht, es ist nicht eine Möglichkeit, dass sich RB Leipzig an RB Salzburg orientiert und dann doch mal mit der zweiten oder der dritten Luft nun mal versucht anzugreifen und die Defizite wegzuspielen. Herr Schäfer, was, was sagen Sie dazu?
1: Ja, also das, wenn die da in, in Österreich zum 48. Mal Meister werden, das interessiert ehrlich gesagt keinen Hund äh, Salzburg. Äh, die die spielen in ihrer eigenen Liga. Ähm, für die ist wichtiger, dass sie europäisch, äh, dass sie europäisch damit mitmachen und dass sie immer mal wieder einen guten Spieler nach Leipzig äh, auf einen kurzen Dienstweg rüberschicken. Das hat ja bis auf die Akte Erling Haaland <lacht> hat das ja gut funktioniert. Und äh, vor ein paar Monaten hat ein berühmter Mann gesagt, wenn Erling Haaland über RB Leipzig spielen würde, würde RB Leipzig Meister werden, das war Ralf Rangnick und ich muss sagen, der Mann hat recht, aber er ist halt nicht da und äh, wenn man sieht, wie viele äh, Chancen sie herausspielen müssen, um dann mal zu einem Tor zu kommen, das ist nicht so ganz einfach, Michael, es fehlt die Effizienz äh, und das könnte ihnen dann auf die Füße fallen, aber trotzdem, sie spielen ja eine tolle Saison, äh, wunderbar, ich war mit dem Berlin bei diesem 13-0-Sieg als Marcel Sabitzer praktisch von der Mittellinie aus mit viel Sonne im Herzen geschossen hat und der Ball schlug dann ein und sie haben, wie gesagt, 3-0 gewonnen. Äh, ja, Also sie sind eigentlich auf einem guten Weg, aber na, natürlich nicht so gut wie die Bayern und eigentlich auch nicht so gut wie Borussia Dortmund, aber äh, der Nagelsmann macht schon aus dieser Mannschaft, macht er schon sehr viel, er ist ja orientiert ein wenig an Pep Guardiola, seinem Vorbild, er hat das Tiki Taka in Barcelona erfunden und uh, Tiki Taka hat er auch gespielt mit Man City jetzt gegen Gladbach. Da können wir gerne zur Champions League kommen. Es ist als Gegner grauenvoll, wenn du gegen Manchester City Fußball spielen musst.
0: Manchester City, die ja von dem Leipziger und ehemaligen Chemiespieler Uwe Rösler trainiert wurden. oder hat er damit gespielt? Nee, nee, nee er hat gespielt. damit gespielt, trainiert das nicht, ne? Ja, nee. gut, aber gut, ich muss ja auch ein bisschen meine unterbelichtetes Fußballverständnis auch mal ja. sehr deutlich machen. und mal die Frage stellen. Wir könnten ja auch mal die Frage stellen, ob der richtige Moderator am Tisch ist. Nein, die Frage stellen wir heute nicht. Die Frage ist schon bereits beantwortet. Also Uwe Rösler der hat ja Uwe hat ja da gespielt sehr erfolgreich bei Man City. Tolle Mannschaft und du sagst Tiki-Taka, das heißt also Ball weiterleiten ohne anzunehmen. Macht naja, den Gegner müde und die Zuschauer verwirrt, weil nach einer Viertelstunde ping, ping, pang, ja pum. Erzähl mal, wie fühlt sich das an, wenn du der Gegenspieler bist?
1: Also der, der Herr Kramer, der Spieler von Borussia Mönchengladbach, der hat das nach dem Spiel eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Er sagte... Es ist ekelhaft, du rennst ständig hinterher, du willst Räume schließen, du kommst nicht an den Ball und wenn du ihn dann auf irgendwelchen Irrwegen dann doch hast, hast du gerade einen 180er Puls und bist froh, wenn du die heiße Kartoffel wieder los bist, am besten mit einem Fehlpass, also ist es ist sehr, sehr stressig. Der Pep Guardiola hat natürlich den Vorteil, da sind ein paar Scheiß im Hintergrund Geld ohne Ende. Er sucht sich aus so einem Baukasten, sucht er sich die Fußballer aus, die diesen Ballbesitzfußball zelebrieren können. Und die kosten alle über äh, oberhalb von 30 Millionen Euro, manche sogar noch teurer. Und das Problem ist jetzt für Mannschaften wie, wie Gladbach oder auch RB Leipzig, wenn man dann äh, Man City mit den gleichen Waffen schlagen will, es, es geht eben nicht. So hinten rausspielen, das hat Gladbach gemacht, jetzt war ein Fehler. RB Leipzig hatte das gegen Liverpool und auch damals im Champions-League-Halbfinale gegen Paris auch versucht. Dann brauchst du eben die Fußballer, die auch so ballsicher sind, die am eigenen Fünf-Meter-Raum noch locker mal ein Päßchen spielen. Das das hat keine andere Mannschaft außer Manchester City, die können das. Und wie gesagt, ich weiß gar nicht, das Zugucken macht mir keinen besonders großen Spaß da, dieses rumgegeigelter da und nochmal prallen lassen. und Also da ist der Weg offensichtlich das Ziel also mir gefällt es nicht, früher war Kick and Rush und da gab es auf die Birne und dann da gab es nochmal eine Grätsche und dann ging raunendes das Publikum, und dann gab es mal eine rote Karte und ein brutales Foul und irgendwann war der Ball im, im, im Nest und das ja, das ist jetzt... Gedo, mit
0: dem raunenden Publikum würde jetzt aber auch schwierig hm, werden, aber ja. ich meine, ich verstehe, was du meinst mit Michael Geigel. man kommt nicht zum Punkt, man ja. zögert das alles künstlich hinaus anstelle mal ne, stoppen, Ball schlagen, Schuss aus ja. der Luft und entweder Tribüne oder Triangel.
1: Naja, bei Man City musste ja noch dazu sagen, ähm, die waren ja eigentlich... Äh standen da auf dem Index mehr oder weniger der UEFA. Sie haben sich mehrere Vergehen schuldig gemacht und das war auch alles schwarz auf weiß. Natürlich, sie haben viel mehr Geld ausgegeben, als sie durften nach diesen Financial Fair Play Regeln Und dann hing es an irgendwelchen komischen Dingen, dass äh, irgendein Vorwurf nicht schwarz auf weiß richtig noch erklärt wurde, richtig ausformuliert wurde. Und dann wurde ihnen diese Strafe, die sie schon aufgepumpt bekommen haben, zwei Jahre später in der Champions League, die wurde wieder von ihren Schultern genommen. Und damals hat Jürgen Klopp gesagt, der Trainer von Liverpool, dass es kein... Guter Tag für den, für den Fußball, weil einige tun doch immer das, was sie wollen und, und kommen damit aus der Nummer raus. Also schlicht und ergreifend gibt Manchester City mehr Geld aus, als sie ausgeben dürfen. In der Folge äh, greift der alte Spruch, Geld schießt Tore und Geld verhindert Tore und ich glaube, die sind nicht zu stoppen auf dem Weg zur englischen Meisterschaft und auch zur Champions League.
0: Ja, nun werden aber auch äh, Begehrlichkeiten, weil wir gerade bei der Trainergeschichte äh, sind und tiki und äh, Spielarten und so weiter. Ne? Also man wird auch über oder auf Julian Nagelsmann aufmerksam und steht auf der Wunschliste vieler Vereine, bei denen es gerade pressiert, die aber ein großes Prestige haben.
1: Ja, der, wenn, wer, sich erfol wer erfolgreich ist, ist sexy. Das sieht man ja bei uns beiden. Äh, ja. Wenn wir rauskommen, laufen es wieder Herrscharen von Frauen in der, denen wir noch Geld schulden. <lacht> ja, nee, das Erfolg macht sexy und der Julian macht das natürlich auch gut. Ist ein grandioser Trainer. Ich glaube auch persönlich, er hat einen ganz klaren Karriereplan. Und, äh, das war bei Marco Rose oder ist bei Marco Rose genauso. Wenn man nochmal ganz kurz auf Marco kommt, er hat ja jetzt große Probleme bekommen. Gibt ein paar Fans, die sagen, er sei ein Verräter und er sei ein Karrierist weil er jetzt von Gladbach nach Dortmund wechselt am Saisonende. Ich muss dazu mal zwei, drei Sachen sagen. Ja, wir ja. kommen
0: erstmal. er ist ja ein Leipziger Gewächs, er kommt ja, ja? vier aus Leipzig, ja, ist aus in Leipzig der Geboren. Heldenstadt, ähm, fast akzentfrei. Ich habe ihn jetzt neulich noch mal gehört im Interview, mhm. ich dachte, wie hat er das gemacht, wo kommt er her, wo kommt er aus Mitte eventuell, Leipzig Mitte, ja, akzentfrei. Ähm, erzähl mal, du bist ja da sehr viel näher dran.
1: Ja, der, der Marco Margot nach seiner Karriere hat er bei Mainz 5 in so einem Trainerteam der zweiten Mannschaft ein bisschen mitgemacht. Damals hatte er eigentlich das Versprechen, dass Thomas Tuchel ihn hoch mit zu den Profis nimmt. Das Versprechen wurde nicht eingehalten. So Dann landete er wieder zurück in seiner Stadt Leipzig, ich glaube 2011, und hat dann hier mit Lok Leipzig äh Regionalliga gespielt, die Liga auch gehalten, hat einen guten Job gemacht. Dann hat er ein Angebot aus Salzburg bekommen dort, in der Jugend, eine B-Jugend, das sind 15-, 16-Jährige zu trainieren.
0: Ich sag doch, Salzburg ist immer eine Möglichkeit, wenn du nicht, nicht wie's genau weißt, wie es weitergeht.
1: Ja, also hat er das gemacht und hat dann währenddessen dort auch seine Fußballlehrerlizenz erworben. Er war also fünf Jahre erstmal in der Jugend. Kein Mensch hier hat sich für ihn interessiert. Er hat im Nachtschatten da gearbeitet, an seiner, an seinem, an seinem Weg gearbeitet, an, an seinem Können, hat unglaublich viel gelernt in dieser Zeit und wurde dann Cheftrainer von Salzburg und dann irgendwann Cheftrainer. In Gladbach und ich habe ihm die Woche eine SMS geschickt, Marco, du hast alles richtig gemacht. Für dich hat sich kein Mensch interessiert, als du die Tippel-Tappel-Tour gemacht hast. Jetzt hast du die Chance, den großen BVB zu trainieren. Ja, ich hätte auch ja gesagt. Und eins darf man bei der Geschichte auch nicht vergessen. Die Gladbacher wussten auf was sie sich einlassen mit Marco Rose. Sie wussten, dass ein begehrter Mann ist, dass der nicht bis ans Ende seiner Tage in Gladbach arbeiten würde. Und sie kriegen jetzt fünf Millionen Euro von den Dortmundern Ablöse. Das bedeutet, Marco Rose hat diesen, in diesen zwei Jahren den Verein auf ein neues Niveau gehoben und praktisch gratis gearbeitet, weil mehr als diese fünf Millionen hat er in diesen zwei Jahren nicht verdient. Netto. Ich finde, das ach was weiß ich. <lacht> Wichtig ist, was auf der Hand ist. Was auf der Hand ist. Ich finde, das darf man in diesen bewegten Zeiten auch mal sagen. Marco Rose ist ein guter Typ, ein guter Trainer und äh, es sei ihm gegönnt die Karriere und ich hoffe, dass er doch die Saison anständig mit der Borussia in, in Gladbach noch zu Ende bringen kann.
0: Da habe ich keinen Zweifel, aber Jetzt am Wochenende wird es schon schwierig. ne? Die hatten das schwere Champions-League-Cup-Spiel. Äh, ja. ähm, sag mal da was dazu. Da ist ja mit Rückreise und das ist ja alles kompliziert. An und Abbreite Ja, sie und haben
1: gegen Manchester City in Budapest gespielt. Das war ihr Heimspiel, analog zu der Geschichte, die, die Leipzig mit Liverpool erlebt hat, auch in, in Budapest. Und Mittwochabend, um Mitternacht, war ungefähr das Spiel beendet. Also dann noch ein bisschen geduscht bis sie dann im Hotel waren, bis man geschlafen hat und äh, das ist schon sehr zehrend für Kopf und Geist. Äh, dann kommt natürlich noch zu, dass sie die letzten drei, vier Spiele nicht gewonnen haben. Jetzt in Leipzig am Samstagabend müsste es eigentlich so sein, dass RB Leipzig mehr Körner zur Verfügung hat und äh, wenn dann dieser Hochgeschwindigkeitsfußball von Leipzig auf äh, den Rasen kommt, dann könnte ich mir vorstellen, dass es auch ein Kraftproblem ist für, für, für die Gladbacher, aber der Marco hat einen großen Kader, der wird ein paar frische Kräfte bringen. Und äh, jedes Spiel hat ja seine Eigendynamik, wie man so schön sagt. In jedem Spiel wohnt ein Zauber inne. Also man kann auch mit ein, zwei guten Aktionen, vielleicht ein frühes Tor, kann man äh, die Eigendynamik des Spiels auf seine Seite zerren. So mache ich oh, das ja das bei ist, jedem
0: Podcast von uns. Du bei. hast ja wirklich wieder die literarische äh, Ecke ja. aufgemacht. Ja. Ne? Hermann Hesse, ne? wie er sagte, in ja. jedem Spiele wohnt ein Zauber inne. ja. Oder war es... Äh, Habe ich dir eigentlich schon von meinem Lieblingstier erzählt, Anfang, neuerdings? Ja, Nein, so der, der, der Lieblingstier der Kugel,
1: Ja, mein Lieblingstier ist neuerdings der Kugelfisch. Äh, der ist ja... Nee, das so. ist die Kuh. Der Kugelfisch ist ja hochinteressant. Der Kuh.
0: Da die Kuh, Kuh nee, nee, so nicht,
1: Michael. Der japanische Forscher haben, haben sich jahrhundertelang gewundert. Auf dem Meeresgrund waren immer so, so schöne Sandburgen. Also reliefartig wunderschön wie Versailles sah das aus. Und da haben sie feste Kameras installiert. Und dann haben sie mal gesehen, da sind so kleine Kugelfischmännchen. Die machen da am Meeresgrund etwas und die Weibchen. Männchen oder Männchen? Männchen? Männchen.
0: Männchen? Also Männchen. Männchen. Männchen oder Männchen? Nee, mit äh,
1: mit die Männchen, die Buben. Ja. Kugelfischmänner. Ja, die machen das, um die Frauen zu umgarnen. Praktisch wie wenn wir jetzt eine tolle ETW in Eigentumswohnung hätten, dann kriegst du dann alle Weiber rum. Und so. Und so ist es da auch. Je schöner dieser Bau ist und desto äh, freudig erregter sind dann die die Mädels. Also dann kommt praktisch die Kugelfischin zieht dieses, äh, dieses Bauwerk und gibt sich dann diesem Kugelfisch hin. Der Akt an sich dauert 4,6 Sekunden, dann leicht sie dort ab und er, der Mann, darf auch noch die Brut großziehen und sie ist wieder weg. Also wie im Warenleben
0: ich dachte, da geht's nach der Anzahl der Stacheln beim Kugelfisch. Nee. Der soll ja auch sehr giftig sein.
1: Ja, das ist aber jetzt nicht der Witz. Komm, wir gehen jetzt zum nächsten. Das war, das war ein abgeschlossener äh, Aspekt von unserem Tierforscher Guido Schäfer, der Kugelfischexperte und Katzenliebhaber und Hundefreund.
0: Ja. Brems Tierleben in Menschengestalt. Ja, äh, lass uns weiter äh, über die Liga reden. Also äh, Gladbach äh, gegen Leipzig und Bayern hat also auch einen schweren oh, Gegner schwer. vor sich. Also Köln, ja, zuchtgött, so äh, da musst du sagen. Wenn die mal einen guten Tag haben, so hörte ich einen Fußball-Insider, ist auch äh, Köln in der Lage, Bayern im Moment mal zu erwischen. Ja, nee. Unentschieden würde uns doch schon reichen hier. Ja, was heißt ihr uns? Also, wenn uns also Leipzig ja, sage ich ja
1: in der, nicht. in der wir und uns vom rede ich nur äh, vom FSV mainz 5, meine glorreichen Und bei der PSG
0: Chemie leipzig ja.
1: Übrigens äh, nur mal ganz am Rande. Die Mainzer sind, was die Rückrundentabelle angeht, sind die auf Augenhöhe mit der RB Leipzig. Wir haben also eine sensationelle Aufholjagd gestartet. Sieg
0: äh, jetzt am Wochenende. Ach, das ist, das ist, das ist Sieg.
1: Siegepflaster in unseren Weg. Das war ja das. Die Mainzer haben ja sogar in Gladbach gewonnen. Nur mal am Rande. Das so, und jetzt <lacht> spielt äh, Mainzer 5 daheim gegen den FC Augsburg. Das ist auch so ein super Verein, den ich ja besonders mag. Also die Mainzer werden hoffentlich die Augsburger Puppenkiste durcheinander wirbeln und dann sind die wafer cup plätze oder Messe-Cup-Plätze, gab es ja früher auch messe
0: sind dann ganz nah. Ja, Augsburger Puppenkiste bist du wieder bei deinem Anfangswitz mit dem Krokodil. Na, da wird im Krokodil hören und sehen vergehen, oder? Ja, ja so ungefähr. Auf ja. Mainzer. Ja, der ja, Mainzer. Der Mainzer.
1: Ja. Also die Lage in der Liga äh, ist äh, sehr, sehr schön eng oben rum. Und das, das freut natürlich, bis auf den FC Bayern München, freut das äh, alle. Und das ist ein, ein ganz neues Gefühl. Aber wie gesagt, ich glaube, die Bayern sind sensibilisiert. Nach dieser Niederlage in Frankfurt haben sie dann unter der Woche Lazio Rom an die Wand genagelt, Champions League und äh, 4-1 dort gewonnen. Also wenn man die Bayern reizt, dann kommen die schon nochmal auf die Lichtung und zeigen ihr großes Geweih. Oder um in der Jägersprache zu sprechen, sie kommen also mit Pfeil und Bogen und lassen nicht eins von beiden daheim. Sie sind also jetzt äh, top drauf. Und ich glaube, dass sie die Kölner so 5-6-0
0: nach Hause schicken. Hm. Ich überlege gerade, was sagt der Pfeil zum Bogenschützen? Ich sehne mich nach Bogen. Ja. <lacht> okay. Äh, Guido, es muss jetzt auch was Du lebst drin. doch
1: nur von meinen Super-Gags Ja,
0: absolut. Das hast du wohl mitbekommen. Ach, das ärgert mich.
1: Also liebe Hörerinnen und Hörer, ich suche übrigens immer noch eine Wohnung in der Südvorstadt. Ja? Ich habe jetzt mehrere Wohnungen mir angeschaut ähm, und viele davon ohne Badewanne. Da musst du dir mal vorstellen. Dann bin ich bei der Besichtigung und sagt mir doch, der Vermieter sei der Schäfer, was wollen Sie denn mit der Badewanne? Guck mal in Ihrem Alter, die kommen vielleicht noch rein, aber nicht mehr raus.
0: Na und duschen ist doch wie Baden im Stehen. Ja, schon, aber ich finde
1: das anmaßend, ich komme in, in ihrem Alter, was soll das denn, ja, Frechheit eigentlich, ja, ja. Frechheit. Also, ja, also ich brauche
0: eine doch.
1: Wohnung, die Wohnung von Wiglaf Proste steht übrigens noch leer in Golis Süd, da habe ich mir überlegt, ob ich da vielleicht hinziehe, aber das ist nicht Südvorstadt, der Vorteil wäre, ich würde vielleicht von der Muße geküsst, weil äh, Wiglaf ist natürlich ein, ein unfassbarer Mensch gewesen, unfassbar schnell im Kopf, frech und äh, auch witzig und ein... Äh, Sprüchlein ist glaube ich auch von ihm, Verehrer voll bis an den Rand, Lenin an die Wand, das soll ein Lenin äh, Gedicht sein, also Verehrer voll bis an die Wand, nee bis an den Rand, Lenin an die Wand, <lacht> Lenin an, ja ich erkläre den nicht, der ist selbsterklärend.
0: Ja, da hatten wir seinerzeit noch den Witz, als wir im Foyer unserer Schule eine Lenin-Büste hatten. Die war dann eines Morgens mal weg. Da hat man gesagt, die Lenin-Büste ist weg. Wer? Stalin. <lacht> Michael,
1: du bist so gut, du alter ossi Ja, wollen wir mal kurz ein, ein, ein äh, flechten. Unsere Rubrik.
0: Die rauen Rüpel, die fliegenden Rasenmäher der Fußballhistorie. Heute mit.
1: Uli Borowka. Letzte Woche hatten wir Winnie Jones, das war äh, der schlechter gleichsam äh, von vom FC Wimbledon, brutaler Typ, also ich habe solche Fouls noch nie gesehen, muss ich echt sagen und ich habe schon viele gesehen und äh, er ist ja danach auch Schauspieler geworden. Okay, Uli Borowka, lange Zeit gespielt, Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen und äh, er war ein sehr übler Drehter. auch Nationalmannschaft sogar gespielt, ähm, also es war nicht schön, es hat richtig wehgetan gegen ihn. Und äh, ja, ich glaube, die Woche war er mal wieder bei Spot 1 und hat nochmal von seinen Glanzzeiten erzählt. Ein paar Fouls wurden noch eingespielt. Und äh, ja, interessant an der Persönlichkeit bei Uli Borowka ist, dass er dann nach seiner Karriere äh, ein Buch geschrieben hat. Und da hieß es, dass er... ja äh, Entschuldige,
0: er hat ja auch nach seiner Karriere mit dem Trinken aufgehört, ne?
1: Nee, hat er nicht direkt, ja. Das Buch handelte ja von seiner Alkoholsucht und... Äh, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie das überhaupt funktioniert. Der Paul Gascoigne hat auch mal erzählt, äh, er sei öfter betrunken zum Training gekommen. Oder Georgie Best, äh, der war hat mit 22 eine Pressekonferenz in, bei Manchester United gegeben sagt, ja, ich bin Alkoholiker. Das ist bei, im Training und im Spiel nicht aufgefallen, weil der war einfach unglaublich fit. Hat trainiert ohne Ende Georgie Best beispielsweise und äh, konnte das kompensieren bei Uli Borowka ist irgendwann mal aufgefallen, weil es doch sehr streng roch in der Kabine und Otto Reagel hat ihn dann mal zur Brust genommen und äh, ja, dieses Problem hat er während seiner Karriere nicht mehr gelöst, aber dann danach und er hält jetzt Vorträge darüber, über die Gefahren äh, des äh, Alkoholismus, das ist auch sehr ehrenwert, aber ich muss sagen, die Fouls die hatten nichts mit dem Suft zu tun, mit dem Stoff. Der Typ der Typ war brutal. Riesen Oberschenkel, ganz, ganz, die ganz langen Stollen, die 18er Alustollen. Und äh, ja, gegen ihn zu spielen war eine Höchststrafe. Uli Borowka, ja, äh, das ist unser... Dies wöchentlicher.
0: Ja, aber lass uns mal, äh, ja, aber lass uns ganz kurz mal ja. noch schnell den äh, Sidekick machen, äh, diesen <lacht> Side Move. Ähm, sag mal, so Süchte und Doping ja. und Fußball und äh, kann, also gäbe es so eine Type, könnte die jetzt noch oben im Profifußball nee. mitspielen? Nee, Wahrscheinlich nee. nicht.
1: Nee, äh, dass das nicht. Äh, zumal ja heutzutage die äh, der gläserne Profi auch äh, äh, tatsächlich. Mit
0: Laktatwerten genau. und
1: Blut ja. und Fett. Ja, und du musst ja morgens gibst du Blut ab und dann stellen die feste, was du so alles zu dir nimmst. Und das wäre natürlich nicht gut, wenn du dann 2,0 Promille hast. Nein, äh, Michael, das geht bei, diesen, äh, bei dieser Flut an Spielen geht das auch gar nicht mehr. Die Jungs müssen wirklich unglaublich auf ihren, auf ihren Schlaf achten, auf ihre Ernährung achten. Und ich wüsste überhaupt keinen bei RB Leipzig beispielsweise, der mal etwas anderes trinkt aus äh, so Elektrolyte oder Tomatensaft oder grünen Tee. Also die, kann
0: man doch wirklich sagen, äh, die Vorbildwirkung unserer Sportler ist diesbezüglich... also Außerordentlich,
1: Ja, äh,
0: es sei denn, man spielt bei Borussia Dortmund, die haben jetzt gerade 75.000 Euro Strafe bekommen, weil die ihr 4-0 gegen Schalke im Bus so ausgiebig gefeiert haben. Ohne Maske, ohne Abstand, im Bus. Da wurde gesungen, wisst ihr, da hieß es, solange die Hose nicht im Kronleuchter hängt wird, weiter jetzt, der Fan, Ich meine, nun kann man sagen, okay, das ist das Ruhrpott-Derby, äh, 75.000, na gut, das zahlt der Busfahrer vorne aus seiner Parkkasse. Aber ja. äh, ähm, es geht dann natürlich immer wieder der Diskussions, äh, die Diskussionsklatte auf und sagt, ja, in die Vorbildwirkung muss das sein, aber na gut.
1: Na, Michael, ähm, weil wir sind alles Menschen und die leben ja äh, in dieser sogenannten Bubble, in dieser Blase. Aber wenn doch alle ge ge getestet sind und kein einziger hat irgendwas. Du glaubst du nicht, dass die Mannschaftsbus dann tatsächlich alle dann immer die Masken haben und alle 1,50 Meter 50, äh, Abstand. Das, äh, das wird natürlich nicht mehr zu 1000 Prozent umgesetzt. Da hat der Herr Lauterbach auch recht. Es gibt da mittlerweile Streuverluste. Wir sind pandemiemüde und man äh, tut jetzt Dinge, die man vielleicht vor ein paar Wochen nicht... Getan hätte, aber dass die nach so einem Derbysieg 4-0 in Schalke, dass die dann auch bei diesem Empfang der Fans, ich meine, das war ja eigentlich das Schlimmere, dass da 200, 300, 400 Fans äh, da am Stadion gewartet haben mit Bengalos und das war denen Scheiß scheißegal, die feiern sich und ihre Mannschaft ohne Rücksicht auf Verluste, das fand ich eigentlich schlimmer, als dass man im Bus sich vielleicht mal ein Küsschen auf die Stirn gibt, Fußballer.
0: Deswegen habe ich es ja auch nur am Rande erwähnt und es nicht zum Aufmacher unseres Podcasts gemacht. Aber schön mit dir so abseitig nochmal zu plaudern. Das war unsere neue Rubrik, deren Namen ich bereits wieder vergessen habe. Die rauen Rüpel, die fliegenden Rasenmäher der Fußballhistorie. Äh, Uli Borowski. Borowska, Borowska, ja. Ja, 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 ja.
1: Ist übrigens ein Wetter, um Helden zu zeugen da draußen, ne, Michael?
0: Ja, tja, aber dazu brauchen wir auch eine Wohnung.
1: Hm. Ja, na bis, bis Oktober bis Oktober bin ich ja noch dabei. Wir haben übrigens auch noch viele andere Leserzuschriften bekommen. Eine davon lesen wir nachher vor. oder zwei sogar. Aber einer forderte mich dann inbrünstig auf. Ich soll oder wir beide sollen Licht ins Dunkel bringen bezüglich Jean-Kevin Augustin.
0: Oh, da möchte ich die nächste Rubrik aufmachen. Bist ja. du jetzt, also du bist jetzt äh, ja. in die. Also Okay, dann machen wir unsere Rubrik auf. Was macht eigentlich
1: jean Kevin Augustein, Monsieur? Ja.
0: Was macht er eigentlich?
1: Ja, er macht nicht mehr viel. Er wurde ja vor ein paar Jahren äh, geräuschvoll verpflichtet von Ralf Franknick. Äh Paris Saint Germain hat ihn abgegeben, 15 Millionen Euro, und ich muss sagen. Ich habe selten so einen guten Fußballer gesehen als Gesamtpaket. Unglaublich schnellkräftig, toller, tolle Technik. Da kann es rechts wie links, äh, Übersteiger gemacht. und äh, Es gab eine Zeit, da war er völlig unumschränkter Stammspieler und Timo Werner musste sich anstrengen, um ab und zu mal zu spielen. Dann irgendwann äh, verließ es ihn. Ich weiß nicht, was ihn alles verlassen hat, jedenfalls. Der war damals 21, Jetzt mal, dass er 5 Millionen im Jahr verdient hat. Und äh, er ließ es ein wenig schleifen. Das mündete darin, dass man ihn jetzt verkauft hatte an Leeds United. Also es war ein Leihgeschäft und dann griff eine Kaufoption ab, so und so viel Spielen oder einen gewissen Zeitpunkt, dann muss Leeds United den kaufen, ja, bei Leeds hat er natürlich noch weniger geleistet als wir hier im Podcast an manchen Tagen. Leeds wollte davon nichts mehr wissen. Ja, sie die, die
0: haben dann gesagt, du Leeds doch nur auf der faulen Halt.
1: Ja, ja, das war so. Lange Rede, kurzer Unsinn. Der, der Fall liegt jetzt äh, vor den Gerichten bei der UEFA-Sportgerichtsbarkeit. Da wird äh, ausgehandelt, ob Leeds United jetzt diese 15, 18, 20 Millionen an RB Leipzig noch zahlt oder... Ein Teil davon, wenigstens RB Leipzig, hat dieses Geld schon in den Etat eingestellt. Also sie sind sich keiner Schuld bewusst. Und äh, nach meinem Rechtsempfinden ist es auch so, dass Leeds natürlich die Kohle abdrücken muss. Aber vor Gericht und auf hoher See, Michael, du weißt. Ja, da weiß man nie. Ja, Leeds hat ihn übrigens dann wieder weitergegeben zum FC Nantes. FC Nantes ist erste Liga in Frankreich. Und beim FC Nantes fiel er noch einmal vom Fleisch, obwohl da schon gar kein Fleisch mehr war. Und jetzt spielt er in der zweiten Mannschaft in Frankreich, das ist die Regionalliga vierte Liga.
0: Ja. Aber nun sag mir doch mal als Insider, warum schmeißt so ein junger Mann so ein großes Talent so weg?
1: Also ich, ich kann das nicht verstehen, das ist, hat natürlich viel mit mit Charakter zu tun, aber viel mit deinem unmittelbaren Umfeld. Hast du einen guten Berater? Bist du familiär verwurzelt? Bist du ein Langwurzler oder ein Kurzwurzler? Also vielleicht war er ein Langwurzler im Privatleben, aber sonst eher ein mit der kurzen. Ja, hast du Freunde? Und bei Jean-Kevin... Ich weiß es nicht. Ich habe ihn erlebt, äh, im, im Flieger gemeinsam zum Champions League-Spiel, dann lag er relativ gelangweilt da rum und hat die Beine von sich gestreckt und auch äh, das, sein sein Benehmen war nicht so, wie du sagst, das müsste so müsste man sich benehmen als als Fußballprofi in einem Jet. wo. Und da auch,
0: kennst du dich aus. Ja, ja,
1: genau. Außerdem hatte ich mir noch einen Platz weggenommen, weil wollte ich, ich wollte ja meine Kneppertchen ein bisschen aus <lacht> ausbreiten. Nee, ein genialer Kicker, wirklich. Also, wenn ich sein Talent äh, gehabt hätte, äh, ja. Aber da müsstest ich, du heute, nicht hier,
0: sitzen müsst mit heute mir. nicht hier sitzen
1: Doch, gerade vielleicht. Federn in die Luftblasen und so. Es ist ein Problem, wenn du so jung bist und wirst mit Geld schon auf gut Deutsch zugeschissen. Der hat hier, glaube ich, 5 Millionen im Jahr verdient und selbst wenn es mit seiner Karriere nichts wird jetzt mehr, hat er genug, vielleicht genug, ich hoffe, er hat nicht alles verprasst, um bis ans Ende seiner Tage glücklich zu sein. Aber er ist jetzt gerade mal 23 und man sagt schon, dass die Karriere eigentlich vorbei ist und das ist wirklich traurig, traurig. und da können wir jetzt vielleicht auf Nordi Nordimokiele kommen? Die beiden waren ein Kopf und ein Arsch bei RB Leipzig, ja. Und, ähm Nordi, der jetzt toll durchstartet, Stammspieler ist, bissig ist und fit ist und genau das macht, was Julian Langsmann will, der hat sich zu sehr damals an Jean-Kevin orientiert und äh, hat sich da auch ein bisschen mit runterziehen lassen. Und äh, ganz seltsam, seit er nicht mehr da ist, der äh, Jean-Kevin, äh, gab es gleichsam eine Leistungsexplosion beim Nordi Mogele. Also mir tut es leid für Jean-Kevin, ich wünsche ihm, dass er vielleicht nochmal die Kurve bekommt. Es ist alles da, also der hat einen Buddy, der hat ein, ein unfassbares Talent und der hat ja äh, in der Jugend zusammengespielt mit MAP. Der, der soll
0: ja Oberkörper haben wie Hansi Leitzke mit 60.
1: Ja, nee, der, hat, der ist gut gebaut, ja. Nee, der hat mit dem Kilian Mbappé, haben die äh, mehrere U-Weltmeister, euro gewonnen und da hieß es, das größte Talent in Frankreich ist nicht der Mbappé, der jetzt äh, mhm. bei, äh, wo spielen eigentlich, äh, bei Paris Saint-Germain? Ich kenne der der M -M ja, ja, klar. Ja, sondern, sondern äh, Jean-Kevin Augustin und äh, er hat viel jetzt äh, verschleudert, unter der Hand gleichsam. Ich weiß nicht, wie es weitergeht mit ihm, aber damit haben wir geklärt, was macht
0: eigentlich? Was macht eigentlich?
1: Ja, so Kevin, Augusta. Mon Dieu, kann ich da noch sagen. Mon
0: Dieu, Merde, die war, die, die wie hieß es, die Garde wankt, aber sie übergibt sich nicht. Guido, weil wir bei Klassikern sind, ich habe mir Gedanken gemacht über unsere Sprache. Unsere Sprache verändert sich äh, immer weiter. Gender,
1: Gender oder was?
0: Du hast doch schon äh, Elvis zitiert. Love
1: me gender, love, love
0: me, me too,
1: all my dreams for fulfilled. Ja, gerade
0: du als Journalist oh, und ich als, äh, als Komiker, wir haben ja mit Sprache zu tun, Deswegen habe ich mir erlaubt, drei Gedanken zur Menschen. Das war ja der Aufreger der Woche. Aus dem Menschen wird die Menschen.
1: Und auf dem Mantel die Frautel.
0: Also die Menschen. Ganz früher wurde das Wasser geteilt, dann teilte man das Meer. Man hat sich das Trinken eingeteilt, denn man wollte länger was davon haben heute wird die milch unterteilt die muttermilch in menschenmilch und die buttermilch in quark nun ist menschenmilch auch käse also die höchste quarkform aber besser als sojamilch denn die ist hafer und mandelmilch wasser wasser damit sagen will es kompensiert das konzentrat der kondensmilch mit anderen worten man kann viele worte machen auch neue aber die machen da das anders nicht besser, sondern nur mehr anders, Guido. Das Bier, der Bier, die Bierin. Gewehrfreudig wecken, sprach Frau Lenecken. Applaus. Wir könnten ja auch mal die Frage stellen, ob der richtige Moderator am Tisch ist. Ha, kommen wir zu unserer Rubrik. Der Podcast-Postkasten. Wir haben von einem Herrn Jörg P. aus Leipzig, wie ich hier sehe, sehr geehrter Sportsfreund Guido Schäfer, schreibt der Mann, seit geraumer Zeit bin ich Leser Ihrer Artikel in der Leipziger Volkszeitung und dieses äh, Lokalblatt. Ich fange nochmal an, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ähm, ja, ich wollte mir es doch eigentlich rausstreichen, habe es nicht gemacht. Also, Guido, hier ist der Brief von Herrn Jörg P. Sehr geehrter Sportsfreund Guido Schäfer. Seit geraumer Zeit bin ich Leser Ihrer Artikel in der Leipziger Volkszeitung, welche im Übrigen der einzige Grund sind, warum ich dieses Lokalblatt weiter abonniere. Ich möchte Ihnen zu Ihrer geschliffenen Feinzüngigkeit, Ihrem satirischen Schulterblick und nicht zuletzt der in Ihrem Metier, dem Fußball, so unverzichtbaren volksnahen Bodenhaftung gratulieren. Das machen Sie richtig gut. Zudem höre ich hin und wieder den Rückvollziehen ihr Podcast und lerne auch jetzt eine neue Schattierung ihrer journalistischen Tätigkeit kennen und muss sagen, dass so manches Gesprochene Wort etwas eilig und unreflektiert Ihrem Munde entfährt. Sei es drum. Es ist der jeweiligen Situation geschuldet und mitunter Reaktion auf die unqualifizierten Zwischenrufe des verehrten Michael, welcher vom Fußball ungewehr so viel versteht wie eine Karausche vom Singen. Mhm. Dennoch... Nehmen Ihre detailreichen Darstellungen aus dem Kosmos, Ihre nächtlichen Ausschweifungen mittlerweile erhebliche Sendezeit im oben genannten Podcast ein. Können Sie diese Zeit etwas eindampfen? Es würde dem Podcast gut tun, so glaube ich. Also alles Gute, Herr Schäfer, auch Ihrem Partner, dem genialen Wortschöpfer Michael Hoffmann, wünsche ich viel Erfolg. Sportfrei. Lieber Jörg P., wir danken Ihnen für diese Mitschrift. Besonders, ich bin hocherfreut und entzückt, dass Sie es also derartig qualitativ auf den Punkt gebracht haben, wie ich es nicht besser ausformulieren hätte können. Guido, ist es nicht toll? Was sagst du? Freust du dich? Freust du dich auch so wie ich? Freust du dich auch so wie ich? Oder?
1: Wir sind, glaube ich, schon am Ende, Michael. Ich Ach so, bloß
0: ehrlich? Am
1: dringenden Fußpflegetermin. Ja, warte, ich
0: muss es aber noch trotzdem sagen. Wenn Sie also weiter äh, äh, schöne Leserbriefe haben, äh, Briefe und Brief finden, dann schreiben Sie uns gerne äh, Kritik, Lob und Anregungen. Neue Ideen nehmen wir dankend entgegen. Schreiben Sie bitte an g.schäfer. Ja, lieber Guido, du hast jetzt noch einen Termin, wie ich höre, wo? Das ist streng geheim. Das Wort. ist streng geheim, hm. ja. Und wir beenden unseren heutigen Podcast mit einem Zitat vom Fußballstar, vom ungarischen Felix Puschkasch, der sagte, ein gutes linkes Bein ist besser als zwei schlechte Rechte. Meine lieben Hörerinnen und Hörer, das waren die Rückfalls hier, der Fußball podcast der Leipziger Erfolgszeitung. Volkszeitung. Wie immer mit Guido Schäfer, The One and Only und Himself, Michael Hoffmann. Bleiben Sie schön gesund, bleiben Sie uns treu. Wir hören uns nächste Woche und jetzt nochmal auf vielfachen Wunsch Felix Graf mit seiner Liverpool-Musik. Tschüss. Used to speed around. Du kannst dir gerne was sagen, du Pfeife. Mhm. Das, ist das ist gar Fußpflege, das ist für den Knie, denke ich. Wir wissen, dass so, jeden Tag was anderes zu haben.
1: Es ist jetzt gleich Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann. bin mal gespannt, was er sagen wird, unser Supercoach. Weltweit nachgefragt. Mein Tipp ist ja, im Sommer ist er weg. Oh, wo geht er hin? Was meinst du? Ah, Real Madrid. oder FC Barcelona. Da muss er aber noch Geld mitbringen, weil die sind verschuldet ohne Ende. Ja, es bleibt spannend.
0: Guido, war schön mit dir. Bleib auf Abstand. Ja, Tschüss. Ich würde
1: gerne das Kompliment zurückgeben, aber so verbiege ich mich nicht.
0: Gute Nacht.